0: Moin Moin, Branner Herzlich Willkommen zu Brand Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Jasmin und ich haben uns zusammengesetzt und geschaut, okay, was kann uns denn von unserer Lebensenergie hemmen? Ein ganz, ganz großer Faktor in unserem Leben ist Stress. Das heißt also, alles, was mich ganz persönlich stresst, dich ganz persönlich Stress und natürlich aber auch unsere Gesellschaft und unsere Umwelt. Stressfaktoren sind einfach die Dinge, die uns abhalten, die uns blockieren, die unsere Energie in den Fluss, ja, also die davon abhalten, dass die Energie in den Fluss gerät. Und deshalb beschäftigen wir uns diesen Monat komplett mit dem ganzen Thema Stress. Wir schauen aus dem Ayurveda auf das Thema herauf, gucken, warum ist Stress eigentlich so individuell, warum ist meine Stressreaktion ganz anders als deine, wie kann ich ganzheitlich daran gehen, wie kann ich mit dem Stress auch umgehen. Das passiert in diesem Monat. Heute in unserem Podcast möchte ich dir eine Frau vorstellen, Lena von dem Lena Tura Podcast, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was Stress mit Ernährung und auch mit dem Darm zu tun hat. Wir werden heute also darüber sprechen, was Stress überhaupt ist, wie es negativen Stress geben kann, positiven Stress geben kann und vor allen Dingen sprechen wir sehr viel darüber, wie sich Stress auf den Darm auswirkt und wie du mit der Ernährung, am Stress arbeiten kannst, das heißt also, wenn du unter sehr viel Stress stehst, was du dann machen kannst, wie du dich ernähren kannst und natürlich aber auch andersrum, wie sich der Darm durch Stress also wieder beeinflusst wird, wie die Verdauung unter Stress leidet, zum Teil, wenn es eben auch zu viel ist. Und all das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Bleibe also unbedingt dran, Hör dir das tolle Interview mit Lena an und erfahre ganz viel über dich, über deine Ernährung und wie dein Körper überhaupt mit Stress umgeht. Ganz, ganz viel Spaß wünsche ich dir bei dieser aktuellen Folge. Willkommen Lena. So schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist mir auch eine Freude, weil wir ja uns auf unterschiedlichen Wegen schon mal begegnet sind und freue mich aber sehr, dich heute unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern zu, vorzustellen und es darf heute um das Thema Stress gehen. Vor allem natürlich sprechen wir über die Ursachen, aber auch über, ja, ich sage mal, das Management von dem Stress, über die Möglichkeiten, äh, wie man damit umgehen kann. Und weil du ja auch Expertin darin bist, äh, über auch die Auswirkungen auf den Darm und was es hier also für Möglichkeiten auch mit der Ernährung gibt. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Lena. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo Josefine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: <lacht> Lena, damit wir alle auf einer Page sind: äh, Was bedeutet denn eigentlich Stress für dich oder wie würdest du auch Stress für dich und die Zuhörer auch fassen?
1: Ja, ähm, Stress generell ist ja auch eine Bewertungssache und sehr individuell für jeden. Und es gibt einen positiven Stress, es gibt einen negativen Stress. Aber wenn wir das Wort Stress hören, haben alle oder die meisten Menschen eine negative Assoziation, verbinden das mit Unruhegefühlen, mit ähm, gehetzt sein, so eine Art Rastlosigkeit und ganz oft dann auch ähm, diffuse Symptome, manchmal sind vegetative Symptome dabei. Das Verdauungssystem kann rebellieren und oft ist dieses Stress, obwohl es natürlich auch vielen Statussymbol ist, bei vielen Menschen immer noch, ähm, oft sehr negativ besetzt. Und so ist es bei mir eigentlich auch. Ich versuche das Wort gar nicht so oft zu benutzen, weil wenn ich so Stress schon höre, dann zieht sich alles schon so in mir zusammen. Genau, weil ich auch damals unter anderem durch Stress sehr krank wurde und das sehr ja im Körper gespürt habe. Ja, und deshalb versuche ich natürlich so gelassen wie möglich mein Leben so zu gestalten mittlerweile. Aber Stress gehört auch dazu. Also es gibt auch einen positiven Stress, den wir brauchen, um Dinge umzusetzen und so weiter. Ja, genau. Aber es ist sehr individuell für jeden.
0: Ja, voll schön, dass du das auch sagst, dass alleine ja dieses Wort irgendwie schon so viel in einen auslöst, ne? also auch körperliche Reaktion, emotionale und mentale Reaktion. Hast du denn irgendwie einen anderen Begriff, den du dann ähm, ja, anderweitig dafür benutzt?
1: Ich glaube, ich benutze schon auch das Wort Stress, natürlich, wenn ich gestresst bin, aber versuche eben so negative Wörter, wie müssen Stress gar nicht so sehr zu verwenden, das so ein bisschen zu umgehen und wenn ich dann spüre oder höre, auch wenn ich zum Beispiel jetzt in Klientengesprächen bin und merke, das Wort fällt oft dann ist es sehr zu viel davon und dann versuche ich, das zu reduzieren. Mhm. Also wenn ich merke, das fällt sehr oft bei irgendjemandem oder bei mir selbst, dann versuche ich auf jeden Fall was zu verändern und schaue mir an, okay, was macht mich denn gerade so nervös. Bei uns gibt es noch so ein bisschen, ich komme ja so aus der Pfalz, vom Pfälzischen her, wir sind immer auch so hektisch, sagen wir noch oft dazu oder wuselig. Das ist auch so Begriffe, die mich so ein bisschen beschreiben, wenn ich gerade gehetzt oder gestresst bin.
0: Ah, ja, spannend. Und du hattest es ja gerade eben auch schon angesprochen, wenn wir äh, ja eine Stressreaktion haben in unserem Körper, das ja auch häufig dieses, also das Verdauungssystem darunter leidet. Kannst du uns dazu noch ein bisschen erzählen, warum ist das und wie wirkt sich das eigentlich genau aus?
1: Ja, obwohl Stress ja für jeden sehr individuell sein kann, vom Empfinden her, und jeder hat eine andere Widerstandskraft, eine andere Resilienz geschieht eigentlich im Körper ein relativ gleicher Ablauf bei uns allen, ähm, evolutionsbedingt, dass wir eben in so einen angespannten Zustand kommen, im sympathischen Nervensystem, das kennen bestimmt alle Hörer schon, ähm, in diesem fight of flight modus mhm. und da können wir eben nicht entspannen, im Gegensatz zum Rest and Digest. Was es schon aussagt, in diesem angespannten Zustand wird meine Verdauung erstmal hin angestellt, Überlebensnotwendige Organe treten an erster Stelle, wie der Herzschlag, die Atmung und so weiter, aber die Verdauung, Kommt erstmal in den Hintergrund und dann kann ich einfach nicht gut die Nährstoffe resorbieren und generell mein Essen verdauen, wenn ich in diesem Stress bin. Und zudem ist extra, also mein Hormonsystem sehr, sehr beteiligt in einer Stresssituation. Ich durchlaufe dann so verschiedene Phasen. Wenn ich Stress habe, wird erstmal Cortisol ausgeschüttet. Das ist auch ein sogenanntes Stresshormon, gehört dazu. Und es ist auch erstmal okay, weil das beschützt uns, das bringt uns in die Situation im Körper, die wir brauchen. Und normalerweise fällt es dann auch wieder nach diesem Kampf oder Fluchtversuch wieder abgekommen in die Entspannung, der Körper kann sich regenerieren. Und wenn das ist so die erste Phase. In der zweiten Phase ist es aber oft so, dass ich so überstimuliert bin von dem Stress und der einfach länger anhält und ich nämlich nicht mehr in diese Entspannungsphase komme. Und dann kommt es schon so zu Verwirrung und Erschöpfung, weil meine Cortisolspiegel im Wechsel dann mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Und das spüre ich dann schon im Körper. Und die dritte Phase ist so, dass der Cortisolspiegel dann oft total im Keller ist und ich so ein richtiges Burnout, so ein ausgebranntes Gefühl spüre und ich nicht mehr auf meine Cortisol Ausschüttung bauen kann, die ich ja eigentlich brauche. Die brauchen wir, um morgens wach zu werden, um fit zu sein. Aber wenn die dann nicht mehr, wenn ich so überstimuliert wurde und die ganze Zeit missbraucht wird, in Anführungszeichen, kann ich nicht mehr darauf zurückgreifen, mein Körper. Und es kann sein, dass morgens schon die Cortisolwerte im Keller sind und ich stehe schon mit Schwindel und Benommenheit, und ein benebeltes Gefühl auf und komme gar nicht richtig in die Gänge und fühle mich die ganze Zeit ähm, erschöpft, ja, ausgebrannt.
0: Mhm. Und ähm Nochmal darauf sozusagen zurück, was, was passiert denn dann im, im Verdauungssystem?
1: Das hat, wie gesagt, relativ viel Pause und kann im Prinzip die, die Nährstoffe, wenn ich jetzt in einer Stresssituation was esse, dann ist es so ein bisschen Leere, nicht leere Energie, man nimmt ja schon was auf und auch die Glukose geht hoch, aber das wird dann alles für diese Stressreaktion verwendet und vor allem auch, der Körper greift zuerst auf Kohlenhydrate zurück, auf schnell resorbierbare Kohlenhydrate, und dann habe ich vielleicht auch ein Craving oder einen Heißhunger, vermehrt nach Kohlenhydraten und ähm, greift gar nicht mehr für die Energiegewinnung auf gesunde Fette und Proteine zurück, was es mir langfristig dann noch schwerer macht, wieder in die Hormonbalance zu kommen, ähm, weil zum Beispiel der Blutzuckerspiegel etwas ganz Wichtiges ist, um wieder diese Cortisolausschüttung in eine natürliche Balance zu bringen. Genau, und der Darm, das merkt man ja, ne? der merkt das überhaupt nicht Stress. Wenn ich eine Prüfungssituation habe, die mich stresst, dann kann es sein, dass ich davor Durchfall habe. Ähm, andere Menschen ähm, reagieren bei Reisen, kann ja auch ein Stress schon darstellen, von A nach B reagieren mit Verstopfung, weil sich alles so fest zusammenzieht. Also der Darm ähm, macht einfach oder passt sich einfach an, an diese Stresssituation, aber ist nicht entspannt genug, um dann wirklich die Aufgabe zu tun, die er tun sollte oder die ja für uns die für uns wichtig ist eben das Verdauen von den Nährstoffen und letztlich das Ausscheiden mhm. dann von den Abfallprodukten
0: mhm. ja, ja super spannend gibt es also auch eine Art Empfehlung wie ich mich sozusagen ernähren darf wenn wenn ich halt einfach unter einem gewissen äh, Stresslevel stehe
1: mhm. also wenn ich das schon spüre dass ich so viel Stress habe und auch schon merke ich, so ein paar Anzeichen von dieser Cortisol-Schwankung, dann empfiehlt es sich oft, eiweißreich zu starten, also viele Proteine schon zum Frühstück zu essen und über den Tag verteilt die Kohlenhydrate zu steigern und am Abend eher mehr Kohlenhydrate zu essen. Also so umgekehrt, wie man es so von Low Carb zum Beispiel kennt. Aber mhm. insgesamt sollte ich unbedingt meinen Blutzucker im Blick haben und nicht zu Blutzucker schwanken zu essen. Das heißt also nicht zu sehr viel helle, unverarbeitete verarbeitete Produkte, die mein Blutzucker immer in so Spitzen ähm, treibt, mhm. sondern konstant Blutzucker stabilisieren, Vollkorn, ähm, viele Ballaststoffe und so weiter. Das ist wichtig. Und natürlich dann nährstoffreich, so bunt wie möglich, weil in jeder Stresssituation werden vermehrt Nährstoffe verpulvert, vor allem die B-Vitamine, Zink, Magnesium ist super wichtig in Stresssituationen. Mhm. Da darf ich dann auf ähm, viel Gemüse, Obst zurückgreifen. Ja, mhm.
0: Genau, und es ist ja auch so wichtig, dass wir halt in diesen kleinen Momenten halt auch schon anfangen, oder wie sozusagen mit Ernährung daran zu gehen. Weil wenn wir ja über einen längeren Zeitraum eben unserem Körper so viel Stress aussetzen, können sich ja auch Krankheiten, ähm, ja, können Krankheiten entstehen im Körper, natürlich im Darm, aber auch äh, anderswo. Magst du dazu noch einmal was sagen?
1: Ja, super gerne. Ähm, Stress kann den Körper einfach unglaublich schwächen und dann kommt es auch immer darauf an, was für eine Disposition ich habe. Es gibt so ein Entstehungsmodell, das heißt äh, Vulnerabilitätsstressmodell. das erklärt eigentlich die Entstehung von psychischen Krankheiten, finde ich, kann man aber auch super anwenden auf ähm, andere Erkrankungsbilder und das kann man sich so vorstellen, es ähm, ist eigentlich ganz bildlich, dass wenn man ein Schiff hat, und ein Schiff hat ja immer zum Lenken nach unten hin so ein ja, wie so ein Paddel und je nachdem wie weit mhm. es raussteht, steht das für meine Prädisposition, also wie ich genetisch veranlagt bin, ob ich eine Widerstandskraft habe, ob ich vielleicht genau irgendwelche Erbanlagen habe, die mich leichter krank machen, wie wenn ich eben diesen Bug nicht so weit nach unten habe. Und dann, wenn der je weiter darunter steht, desto eher ist ja die Gefahr, dass er an den Stein knallt, an den Felsen im Meer oder auf Grund läuft und irgendwie kaputt geht und das mhm. Schiff ähm, erleidet dann Schaden, in dem Fall dann eine Krankheit. Und was wir in der Hand haben ist, dass wir schauen, wie ist unser Schiff beladen und mich selbst natürlich auch besser kennenlernen, damit ich weiß, okay, habe ich vielleicht eine Anfälligkeit, ist meine Widerstandskraft nicht so groß in Stresssituationen, bin ich vielleicht sehr feinfühlig und alle möglichen Erkrankungen, oder mein Immunsystem ist irgendwie geschwächt. Ich habe eine Autoimmunerkrankung. Und dann ist es umso wichtiger noch, dass ich schaue, okay, wie belade ich denn das Schiff. Weil je schwerer das wird, desto weiter sinkt es ja nochmal nach unten. Und desto größer ist die Chance, dass ich auf Grund laufe oder eben an einen Felsen steuere mit diesem Bug. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat, finde ich es einfach ähm, ja, gut und wichtig, damit man gegensteuern kann. Und damit man dann auch, wie wir es ja auch im Ayurveda machen, sich einfach selbst immer wieder ausgleichen kann in den ganzen Situationen. Und dieses Modell erklärt dann eben, ja, mit diesen Lebensereignissen, Trauerfall von Angehörigen oder was auch immer, ähm, was dann eben auch im Körper entstehen kann, weil der Körper wie dieses Schiff dann einfach eine schlechte Ausgangslage hat und gestresst ist.
0: Ja, mhm. ja super schön. War das bei dir persönlich ähm ähnlich so, also dass du einfach auch das Gefühl hattest sozusagen, dein Schiff war so äh, schwer beladen, ähm, also einmal zu deiner Story?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe selbst so schwer beladen, ähm, mit so vielen Dingen, weil ich so eine Unzufriedenheit immer in mir gespürt habe und so eine Rastlosigkeit, ich habe mich einfach nicht erfüllt gefühlt in meinem Leben und habe immer gedacht, ich muss doch was ändern, damit es mir besser geht und habe dadurch selbst sehr viel Stress kreiert und habe eine sehr feinfühlige Konstitution, also schon auch sehr nicht mit organischen Erkrankungen, also dass jetzt irgendwie genetisch etwas ähm, stark in mir sich ähm, zeigen würde, wie jetzt eine Entzündung im Darm. Ich habe eher so diese Reizdarm-Thematik damals so mitgebracht und habe sehr viele funktionelle Störungen ähm, erlebt. Und das ist dann durch zu viel Belastung mit Job. Vollzeitarbeiten, Studium, dann war noch, habe ich den ersten, habe ich Linatura, den ersten großen Auftrag bekommen, das hatte ich nebenberuflich schon gegründet und dann war noch eine emotionale Situation, eine Trennung von dem Partner und es war halt wie, dass ich mich nicht mehr anpassen konnte an dieses mhm. Leben, dann wollte ich noch reisen, wollte mich neu entdecken, also alles auf einmal und dann hat mein Körper von der körperlichen Seite her noch super viele Impfungen bekommen durch das Reisen, was mich sehr geschwächt hat, was mein Immunsystem auch geschwächt hat. Und dann habe ich ein Epstein-Barr-Virus bekommen. Das ist das peifische Drüsenfieber und dann ist halt komplett alles zusammengebrochen. Also mein, ich habe mich mit dieser Stresssituation in eine schlechte Ausgangslage gebracht, mein Immunsystem zusätzlich geschwächt durch die Impfungen. Und dann kam eben das Epstein-Barr-Virus, was mich dann komplett rausgekegelt hat. Und ich konnte keine Treppenstufen mehr hochsteigen. es war wirklich heftig und war dann mhm. aber so ein richtiger Weckruf auch, ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch mal das Schöne, dass man sozusagen an beiden, also an solchen Situationen natürlich auch mal beide Seiten sieht. Also natürlich ist es auf der einen Seite natürlich das Negative, auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, was dich ja nun auch auf deinen Weg noch weitergebracht hat, ne? dass du dich ja noch viel intensiver ja auch mit diesem Thema auch beschäftigst, ähm, was ja auch dann immer wieder was Gutes hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig anzuerkennen, dass egal wie viel Stress und wie viel oder wie sehr man unter dem Stress sozusagen leidet, dass man trotzdem nicht vergisst, dass es einem ja auch immer was aufzeigen möchte.
1: Auf jeden Fall, ja. Jede Herausforderung mhm. kann ja auch eine Chance sein, die man so bekommt mhm. auf seinem Lebensweg. Ja,
0: mhm. sehe ich genauso. Ähm, wenn jetzt deine Kunden sozusagen oder Klienten ähm, zu dir kommen und ähm, ja sagen, okay, ich habe hier jetzt meine Thematik ähm, wie gehst du dann in der Ernährungstherapie dann vor? Also wie kann man da zum Beispiel auch ähm, ja, sich das vorstellen, wie du da arbeitest?
1: Mhm. Wir haben auf jeden Fall eine große Anamnese, die wir machen. Das ist von einem, einer eigenen Einschätzung über einen Anamnesebogen bis hin zu Befunden von Ärzten, Blutbildern. Also schon, wo wir auch körperliche Dinge uns anschauen, weil es kann mal ein Morbus Crohn stecken, eine Colitis ulcerosa, es können Unverträglichkeiten da sein. Und das Körperliche muss einfach angeschaut werden, so die Ausgangslage, was ist da ähm, vorhanden, sind Medikamente da, die äh, genommen werden oder Ähnliches. Und dann, egal was aber vorliegt, schauen wir auf der ganzheitlichen Ebene, wie kann ich jede Körperhülle, mit w 5 nähren und welche braucht vielleicht gerade besondere Beachtung? Und dann kann es sein, dass jemand ähm, eben bei tausend Ärzten war, das habe ich ganz oft viele, Diagnostik, viele Diagnostik durchlaufen ist. Vielleicht auch das eine oder andere kleine gefunden wurde, wie eine Sopbit-Unverträglichkeit oder eine Dysbiose, also eine, eine Verschiebung von den Darmbakterien, aber nicht so, was diese ganzen Beschreibungen erklären würde. Mhm. Und genau, und dann schauen wir, okay, was könnte denn wirklich noch dahinter stecken? Und dann kommt das Thema ähm, ja, Stress schon auch häufig vor und das ist dann ganz unterschiedlich. Die eine ähm, Klientin Stress ist, dass sie sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, weil sie ein Thema hat mit ihrer Figur, mit ihrem Gewicht, wobei das eigentlich vielleicht sogar ein Normalgewicht ist. Ähm, andere haben Ängste entwickelt durch die vielen Unverträglichkeiten oder diese Beschwerden, weil sie gar nicht wissen, was habe ich denn? Habe ich was Schlimmes? Und dann haben die Ängste entwickelt vor gewissen Lebensmitteln, die zu essen und dann eine, eine Mangelernährung. Ähm, ja, also das ist dann ganz wirklich sehr, sehr individuell und verschieden. Ähm, aber wir gucken einfach auf jedes Blatt sozusagen, ähm, mhm. ja, was die Klienten im aktuellen Leben gerade beschäftigt.
0: Super schön und so kraftvoll, glaube ich, auch gerade bei dem Thema, ähm, egal was, mit welchem Thema man ja auch bei, zu dir kommt oder generell, was man, was einen beschäftigt, dass man halt schaut, okay, wo sind es, wo könnten noch auch Ursachen liegen? Und dadurch natürlich durch diese Ursachenforschung kann man ja auch auf Lösungsfindungen gehen. Du hast gerade was von den Koshas erzählt. Magst du da noch was äh, weiter, also ein bisschen ausführen? Wie gehst du davor?
1: Ja, gerne. Ähm, was so schön ist bei mir, was, glaube ich, so viele den Zugang finden, ist, weil wir ja über den Körper kommen, über die Ernährung. Und dann rechnen viele gar nicht damit, was alles so hinten noch rauskommen kann. Und man <lacht> hat vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm, dass man sich vielleicht jetzt noch mit anderen Themen beschäftigen sollte. Und das ist dann aber ganz schön, weil wir auch immer wieder die Ernährung haben, wo wir uns drauf zurück ähm, holen können, also weil es sehr greifbar ist. Und das ist auch so die erste Hülle, die Nahrungshülle. Anna Mayakosha, ähm, das ist die Hülle, die der Erde zugeordnet ist, die ist sehr äh, fest. Und die ist auch die, die wir in unserer aktuellen Medizin, im Schulmedizinsystem, sehr im Fokus haben. Das ist, Da kümmern wir uns mit der Ernährung drum. Wir können aber auch körperliche Untersuchungen machen. Also alles, was unsere Nahrungshülle betrifft, ähm, ja, kann unser Verstand greifen und da beschäftigen wir oder da laufen wir gern drauf rum auf dieser Hülle. Und dann mhm. gucken wir da natürlich auch hin: wie sieht die Ernährung aus und so weiter? Ähm, gibt es, werden alle Nährstoffe gut verdaut? Gibt es einen Vitaminmangel, ähnliches? Und dann gucken wir aber auch die nächste Hülle an, Pranayama Kosha. Das kennen auch alle eure Hörer schon von euren Atemübungen und so weiter. Und da gucken wir den Energiehaushalt auch an. Das Hormonsystem liegt aber auch da, weil das ein bisschen diffiziler, ein bisschen fein, feinfühliger ist, ist Wasserhülle. Also alles, was dem Element Wasser zugeordnet ist. Und dann meine fast Lieblingshülle, die, ähm, also die mentale Hülle, ähm, wo wirklich Feuer herrscht und wo Gedankenkraft da ist. Und das mag ich so gerne, weil egal was los ist, Sei es, dass ich eine somatoforme Störung habe, also eher von der Psyche bedingt, oder sei es, ich habe wirklich einen ganz ähm, klassischen Morbus-Kron, wobei ganz klassisch gibt in meinen Augen schon nicht, aber so eine wirklich handfeste körperliche, organische Erkrankung. Es ist immer super wertvoll, wenn ich an dieser mentalen Hülle arbeite und ähm, das im Blick meinen Geist beruhige und mhm. eben, eben dieses Element Feuer benutze und dann spielt Meditation eine Rolle, vielleicht aber auch mal Hypnose, gerade eine darmbezogene Hypnose kann sehr, sehr heilsam sein und ähm, ja, die Hülle mag ich einfach total gerne und <lacht> dann kommt die ähm, Hülle, die der Luft zugeordnet ist, das ist so unsere Intuitionshülle, das Bauchgefühl, das sage ich ja auch immer wieder, hör auf dein Bauchgefühl und so weiter, leichter gesagt als getan, aber das ist einfach die Hülle, die wir stärken dürfen, weil die in unserer Gesellschaft, finde ich, so ein bisschen verloren geht, weil das unser Verstand nicht greifen kann. Der Verstand ist ja sehr stark und hat Gefühl, alles im Griff oder will alles im Griff haben. Aber das ist die Hülle, die uns noch näher zu unserem Glückskörper führt, ähm, wo unsere Herzensweisheit auch drin liegt. Und diese Hülle, ähm, ja, die braucht Beachtung, indem ich einfach immer mehr auf meine Intuition spüre, spüre, wo geht mein Herz hin, wo ist eigentlich Freude da. Was würde mir jetzt gut tun, anstatt auf diese tausend Ernährungsregeln zu hören, die wir ja auch haben. Es ist wundervoll, was wir alles über Ernährung wissen, aber es ist sehr verstandesgetrieben. Und dann spüren wir, ich hatte gerade gestern eine Therapie, hatte eine Klientin, die ernährt sich schon sehr lange, vegan und irgendwie hat ihr Körper sie geschrien, sie braucht jetzt tierisches, tierische Produkte. Und sie hatte wirklich das erste halbe Jahr, da hatten wir jetzt noch keine Therapie, aber von ihren Berichten hatte sie sehr viele Durchfälle, auch durch Morbus Crohn ausgelöst. Die Entzündungswerte waren immer hoch und sie konnte keine Knie-OP machen, die jetzt bei ihr ansteht. Und dann hat sie jetzt vor kurzem wieder tierische Produkte eingeführt und sogar mal wieder Fleisch gegessen von Biobauern und sie hat keine Durchfälle mehr. Das ist jetzt nicht die Allheil <lacht> Allheilung Fleisch zu essen bei Durchfall würde ich nicht empfehlen, aber ähm, einfach so als Beispiel, das hätte man jetzt nie gedacht, sie selbst auch nicht, aber sie hat einmal auf ihr Körper gehört und hat dem so ein bisschen nachgegeben und der Körper hat gleich positiv reagiert. Ah. So Ja, vielleicht das so als Beispiel, da hat die Intuitionshülle einfach gegriffen und dann die letzte Hülle ist ja unser Glückskörper, der Raum, dem Element Raum zugeordnet. Und da sagt man ja auch, da liegt alles drin, was ich eigentlich brauche. Da darf ich mich, da darf ich drin verweilen, so auf meine innere Weisheit hören. Und was aber so schön ist, ist, dass jede Hülle von der anderen ja auch abhängig ist und alle Hüllen ähm, ja so sich durchziehen. Und es ist einfach dann ganz magisch, wenn ich auf alle Hüllen achte, nach und nach. Jede Hülle hat zu einer anderen Zeit gerade Vielleicht ihr hoch oder ihr das, was es jetzt gerade braucht, genau, aber eben nicht nur diese äußere Hülle anzuschauen und nur die Ernährung, wenn ich ein Ernährungsproblem habe, ist eben ganz kraftvoll und macht das dann, was wir dann in der Therapie machen, auch oft so wirkungsvoll, ja, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, es ist so schön, weil diese, ha also die Handlungsmöglichkeiten sind dadurch ja viel, viel größer und Dementsprechend natürlich auch viel effektiver, je nachdem, wie ich sozusagen bereit bin, da ja auch alternativ ranzugehen. Das, das ist jetzt ja so der erste, der erste Punkt. Aber ich glaube, wenn man, wenn du, also du ziehst ja wahrscheinlich auch schon die Leute an, die dafür bereit sind. Und ich denke mal, auch alle, die hier in diesem Podcast sind, haben sich auch schon mit Alternativen beschäftigt. Und das kann ich auf jeden Fall nur betonen. dass es auch. Wichtig ist sozusagen nicht nur diese körperliche Hülle zu betrachten, gerade auch wenn es um das Thema Stress und auch um die Ernährung geht, weil wir ja eben auch, wie du ja so schön gesagt hast, alle anderen Hüllen nähren. Super
1: schön. Und gerade die Gedankenhülle ist bei dem Thema Stress sehr ja riesig, weil wir am Anfang ja gesagt haben, Stress ist so individuell. Und ähm, was ich über Stress denke, ist, macht einen Unterschied, Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und diese Müdigkeit schon spüre und so unfit bin oder nicht gut geschlafen habe, dann stresse ich mich, weil ich nicht perfekt den Tag irgendwie meistern kann. Und dann sind die Gedanken, ich muss doch gut funktionieren und perfekt sein. Also die inneren Antreiber, die auch alle auf der mentalen Hülle zu finden sind, ähm, die anzuschauen, kann dann gerade bei dem Thema Stress diesen Game
0: Changer sein, ja. Wenn man das jetzt irgendwie so komplett zum ersten Mal gehört hat und jetzt auch gerade so ein bisschen überfordert ist, weil man nicht weiß, wo, wo man anfangen kann, was, was ist da dein Tipp, wo, wo kann man dann anfangen?
1: Ja, ähm, dann einfach nochmal reinspinnen. ich, ich liebe es ja zu ähm, journalen, also so aufzuschreiben, einfach mal ein Notizbuch zu nehmen, weil ich ähm, sage immer, die Hände, die Arme, das ist die Verlängerung vom Herzen und mhm. einfach das Herz ähm, antworten lassen, kann ganz kraftvoll sein und sich zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade wichtig für mich? Und ich würde auch immer empfehlen, was ich persönlich auf meinem Weg immer gemacht habe, ist mir Hilfe geholt, also ich habe das nie alleine, egal, auch wenn jetzt irgendwas ist, ich hole mir immer Unterstützung und schaue mich mir auch mit Menschen aus, die ähm, Ahnung haben oder generell, mhm. ja, vielleicht auch ähnliches mhm. durchlebt haben. Also, das finde ich auch ganz kraftvoll und auch, ja, genau, so mit Menschen sich zu öffnen, ist glaube ich, darüber zu sprechen, ist wichtig und vielleicht aber auch einfach mal sich selbst zu fragen: Ja, was ist denn jetzt gerade mein nächster Schritt? Ja, mhm.
0: voll schön. Wenn du jetzt äh, heutzutage sozusagen in Stresssituationen gerätst, was machst du dann ganz persönlich?
1: ich weiß mittlerweile so, was meine
0: Auslöser sind. Das ist natürlich auch was, wo jeder für
1: sich so selbst rausfinden darf. Und wenn ich viele Termine habe, wenn ich zum Beispiel zu viel am Handy bin, sowas stresst mich ungemein und ich merke das dann immer daran, dass ich zum Beispiel zu wenig mit dem Hund oder gerne eine längere Runde gelaufen wäre und dann aber schnell irgendwie wieder zurück bin und die Runde abgekürzt habe, weil ich noch einen Termin hatte. Und wenn das dann mhm. so ein paar Tage hintereinander folgt, dann äh, merke ich schon, das tut mir nicht gut. Dann wird auch wieder mehr Blebe auch entstehen und sonst irgendwas. Und dann ähm, ja hole ich mich richtig runter und verändere das dann auch ganz aktiv. Leg ganz Handy weg, ba baue Pausen ein, ähm, mhm. schaue die E-Mails nicht mehr an. Und was mir sehr hilft, ist die Familie, weil ich da immer so spüre, da ist das alles kein so Thema, ne? Themen die oder Situationen, die für einen ja selbst so wichtig sind, wo man jetzt denkt, es muss unbedingt alles perfekt sein oder gemacht sein, ähm, mit Menschen sich dann zusammenzutun, für die das gar kein Thema ist, die vielleicht auch überhaupt kein Social Media haben oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, sowas holt mich immer total runter. Ja, die Natur sowieso und Yoga, so klassische Dinge auch. Äh, ja, aber einfach dann mich auch zu fragen, okay, was habe ich denn jetzt Lust? Jetzt aktuell, die Woche mhm. waren auch wieder viel Termin, jetzt kommt noch die Familie von meinem Mann dazu jetzt, ähm, wo wir Ausflüge machen und so am Wochenende. Und da weiß ich auch jetzt schon, am Samstag nehme ich mich raus. Morgens ähm, werde ich, habe ich irgendwie Lust, für mich was zu machen. Es braucht da Zeit für mich. Und das mir jetzt schon zu überlegen, mich abzugrenzen, sagen, gut, äh, ich bin da nicht dabei, egal, was ihr macht. Genau. Mhm.
0: Ja, super schön, super kraftvoll auch da. Und ich glaube, es geht einfach einher damit, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt. Ne? Dass, ja. wie du so schön sagst, halt die, die Auslöser kennenlernen bei sich, ähm, verschiedene Termine ne? oder halt auch Social Media um dann einfach sich dadurch besser kennenlernen und dann sich wirklich auch diese Zeit zu gönnen ähm, und sich auch eine Lösung dazu gönnen und wirklich zu schauen, okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Richtige und ich brauche da so ein bisschen einen Counterpart ist einfach super wichtig, egal, um welches Thema es geht. Und deshalb ist es so schön, auch über das Thema Stress zu sprechen. Natürlich ist es individuell auf der einen Seite, aber was man ja auf jeden Fall immer mitgeben kann, ist einfach zu schauen, okay, wie, wie funktioniert das bei dir in deinem Körper? Was passiert da? Was, äh, was sind die Auslöser? Und alleine nur durch diesen Weg kann es auch schon viel einfacher sein oder sich das einfach nur zugestehen, wie man sozusagen ja auch darauf reagiert.
1: Ja, und was auch, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass man sich von diesem Ganzen, das ist ja schon auch so eine Selbstoptimierungsmaschinerie, ähm, die so ein bisschen durch Social Media äh, propagiert wird, ähm, dass man auch nicht immer alles umsetzen muss oder perfekt machen muss. Also ich habe ganz viele äh, Klientinnen, die so viel Positives tun, die sich so anstrengen für ihre Gesundheit, die alle möglichen <lacht> Empfehlungen umsetzen. Und dann hören sie noch auf die Empfehlung, jetzt auch noch zuckerfrei und noch perfekter, da auch mal so ein bisschen wieder back to basic und ja, vielleicht mal sich mit der Oma treffen oder so, wenn das hilft, ähm, die davon auch keine Ahnung hat. Meine Oma weiß auch immer noch nicht, was zu ist oder sonstiges. Äh, sowas mhm. tut ja auch manchmal gut. Also weg von diesem, äh, wir wissen so viel, wir haben so viel Wissen über die Gesundheit und das kann auch richtig viel Stress machen,
0: finde ich. Ja. Ja, voll. Da haben wir auch sehr viele bei uns, ähm, die sich dann sozusagen auch dann ayurvedisch ernähren oder ayurvedisch leben wollen mit ganz vielen Ritualen und Routinen und dann dadurch einfach so gestresst sind, weil man das natürlich auch von Anfang an nicht einfach alles auf einmal umsetzen kann. Ne? Man kann ja meistens sein ganzes Leben gar nicht so schnell umwerfen und ja. soll man ja auch nicht. Das hat man ja, ja. auch für, aus bestimmten Gründen so aufgebaut, wie man es eben aufgebaut hat, und da auf jeden Fall den Genuss und die Leichtigkeit und die Freude auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist, ja. eh, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Gerade
0: auch, wenn wir das Thema Stress und Ernährung ähm, betrachten, dass einfach Leichtigkeit und Freude so wichtig ist, weil es einfach, einfach ein Genussthema ist. Ne?
1: Ja, unbedingt. Was dahinter steht, ist ja, dass ich mir eine Lösung erhoffe. Ich schaue bei anderen, das ist so, der Vergleich ist ja auch so wichtig, dass ich mich nicht vergleiche mit anderen, weil ich schaue bei anderen, ja, der Lena hat jetzt vielleicht da wieder und das und das geholfen und dann versuche ich genau das auch wieder perfekt umzusetzen und erhoffe mir ja dann die Besserung oder die Lösung und das ist aber auch wieder Verstand getrieben anstatt von der Intuition. Und dann aber mhm. zu sagen, ja, okay, ich will auch dahin, ich will, dass es mir besser geht, aber was ist es denn für mich? Und man kann auch, irgendwo der IW da rauskommen, aber vielleicht auf einer ganz anderen Ebene oder ja einfach noch mal so ein bisschen anders, weil jedes Leben oder jeder will halt eben, ja, jeder ist ja für was anderes auch hier. Also ja. nicht vom Verstand her zu sehr die Lösung suchen, sondern das Gefühl mitnehmen, immer mit
0: sich selbst mitnehmen. Ja. Mm, voll schön, vielen Dank. Ähm, wir haben immer noch drei Fragen zum Abschluss. Und zwar passt es, finde ich, auch auf jeden Fall zu dem gesamten Thema, die Frage, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du auch Prana in deinem Leben?
1: Ja, ähm, Prana, also die Energie hat für mich total den hohen Stellenwert, weil ich auch energetisch arbeite mit mir selbst, ähm, aber auch in meiner Arbeit. Und das ist für mich etwas, ja, schon ganz Magisches, etwas sehr Feinfühliges, was ich, ähm, ja, in meinem Leben lange nicht beachtet habe, aber jetzt einen hohen Stellenwert mache und dann auch zum Beispiel mit Prana Behandlung, so ein energetisches Heilverfahren arbeite, ähm, genau, und da einfach so den Energiefluss ähm, ja, in mir halte und versuche auch ja, immer im Fluss zu bekommen, weil ich dachte ja lange Zeit, die Energie ist weg, auch bei mir, so diese Energielosigkeit, und sie hat eigentlich nur gestockt, sie war blockiert und ich schaue mhm. einfach immer, wie kann ich mein Prana so in den Fluss bringen und da geht es immer dahin, wo ist die Freude, wo lacht mein Herz, was macht mir Spaß, ja, und dann so kleine Tools natürlich. Ähm, Atmung ist wichtig, das vergesse ich auch gerne. Oder das schließe ich auch manchmal aus in meiner Morgenroutine oder so. Aber das ist eigentlich was, was auch ganz wichtig für mich ist, ja, zu atmen
0: und zu klopfen, die Energiebahn abzuklopfen. ja Wie schön, vielen Dank. Und was verstehst du unter Mindful Eating? Das ist
1: auf jeden Fall auch ein... Guter Indikator, ob ich Stress habe, oder nicht, wie schnell ich esse. So dieses Esstempo. Ja, und Mindful Eating fängt bei mir eigentlich schon bei der Essensauswahl an, reinzuspüren, was will ich? Soll es herzhaft süß sein, warm, kalt, saftig oder trocken? Und gar nicht unbedingt nur alles gekocht, weil es der Ayurveda empfiehlt, sondern wirklich so reinzuspüren, auf was habe ich denn jetzt Appetit, auf was habe ich wirklich Lust? Da fängt bei mir Mindful Eating an. Und dann am besten natürlich ja, das Essen auch ganz bewusst genießen. Und es ist bei mir auch wirklich mit... Genuss verbunden, ohne Verzicht, mhm. ohne ähm, Auflagen, ohne, großen ohne große Verstandsentscheidungen zu essen. ist ich mein Full-Eating.
0: Herrlich, das finde ich großartig. <lacht> <lacht> Und die letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Mein Lieblingsmoment? dieses befriedigte Gefühl wenn man
0: fertig ist
1: mit dem Essen ja wenn man so wirklich äh, ich weiß nicht, man das kennt bestimmt auch jeder das habe ich auch immer mal noch wenn man so unzufrieden ist nach dem Essen und man denkt oh man braucht jetzt noch irgendwas mhm. irgendwie mhm. hat mir das jetzt noch nicht so die Erfüllung gegeben aber wenn man was isst und man hat danach so dieses oh, befriedigte Gefühl, das liebe ich.
0: Ach, herrlich, ja, das kenne ich auf <lacht> jeden Fall sehr gut. Und es war ganz schön, die meisten antworten immer ja, dass der erste Business immer so der Lieblingsmoment und bei dir ist es so dieses genährte Gefühl halt einfach. Bin zwar, ja, ja, am Ende.
1: Das, wenn ich so richtig schön
0: genährt bin, ja, das ist ein gutes Wort, ja. <lacht> ja, super schön, vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte und vielleicht auch über deine Ernährungstherapie, wie kann man dich dann finden? Hm?
1: Ja, am besten alles unter linatura, www.linatura.de. Gerne auch im Podcast um Beschwerden ernährt mal reinhören. Und Was ganz schön ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, wenn ähm, das Interview veröffentlicht wird, aber es wird ein Buch äh, geben ab 13.09. Da kann man sich vielleicht schon mal als erstes so einlesen. Auf jeden Fall auch mehr von mir kennenlernen, aber auch viel über Beschwerdebilder schon. Und ja, da Instagram auch, linatura.de. Genau.
0: Wundervoll, das äh, passt auf jeden Fall senkt vom Timing. Also äh, wir werden die ganzen Links natürlich wie immer in die show notes packen und dann kann man sich da gerne noch weiter informieren und ich kann es wirklich nur von Herzen empfehlen und danke dir sehr von Herzen auch äh, für das schöne Gespräch, Lena, für dein äh, Wissen, für deine Erfahrungen, die du auch mit uns geteilt hast. Und da freue ich mich schon auf alles, was noch kommt. Ja,
1: vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und ja, dass ihr alles verlinkt, Super um, superschön. Danke dir.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du noch mehr über Lena erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes da vorbei. Da findest du alle Informationen über Lena, über ihre Arbeit, über ihren Podcast und so weiter. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir dich bei diesem Thema Stress weiterhin unterstützen dürfen. Hör also immer wieder rein diesen Monat. Es wird spannende Podcast-Folgen geben von Jasmin und mir. Wir werden aber auch tolle Gäste zu Gast in unserem Podcast haben. Also bleib auf jeden Fall dran und ich freue mich, wenn ich dich nächste Woche wieder hier begrüßen darf in unserem Podcast. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und übrigens freuen wir uns auch immer wahnsinnig, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, wie du unseren Podcast findest. Das hilft uns ungemein, damit wir noch weiter wachsen können und noch mehr ja, Leute mit unserem Prana anstecken können. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Für dich ganz doll gedrückt und bis nächste Woche, deine Josephine. und denk immer dran, Prana ab, your life.